0: NRK Jeg lurer på, hvordan går du fram hvis du bare har skikkelig lyst til å få Nobels fredspris? Det er mange som har fått den som alle har vært enige om at burde få den og så er det noen som har fått den som kanskje aldri burde hatt den og så er det noen som kanskje burde hatt den men som aldri fikk den og så er det noen som har hatt så innmari lyst til å få den og som faktisk klarte det til slutt også hva er oppskriften for å få seg Nobels fredspris
1: Den norske Nobelkomiteen har besluttet å tildele Nobels fredspris til
0: Krig og fred en podcast fra NRK URIKS Ja, så var det den tida på året igjen da Dagen da et menneske kommer ut av en dør i Drammensveien på slagge klokka 11, og en komite bestående av fem nordmenn har bestemt hvem som skal få et diplom, en gullmedalje og 9 millioner svenske kroner.
1: The world's most prestigious prize, og det er jo kjempehyggelig at det står der i Oxford-diksjoner. Da må det jo være sant.
0: Dette er dagen da hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Norge. I alle fall liker vi norske journalister å si på den måten.
1: Ja, mitt navn er Geil Lundestad. I 25 år var jeg jo direktør på det norske Nobelinstitutt og sekretær for Nobelkomiteen. Eller så har jeg jo vært professor i historie i cirka halve mitt liv. Og nå også forfatter
0: av boka Drømmen om fred på jord, Nobels fredspris fra 1901 til i dag. Hva er på å få den
1: prisen da? Jeg tror ikke det bare er en oppskrift. Det er jo mange forskjellige som har mottatt Nobels fredspris. Noen er radikal. radikale. Noen er ganske konservativ, men altså, man gir prisen til de som jobber for menneskerettigheter, man gir prisen for humanitært arbeid, ja, man gir prisen for nedrustning, ja, man gir prisen for å bygge internasjonale institutioner, etter hvert har man jo også gitt prisen for miljøarbeid, så det er mange ulike veier til fred. Det er vel noen som har veldig lyst til få denne prisen også? Ja, da, det er jo mye levende og spektakel rundt prisen, og en del lobbyvirksomhet er det, men det meste av denne lobbyvirksomheten er också også skyldig art. Den vanligste formen for lobbyvirksomhet det er jo at de kom på besøk til Oslo. Ingen treffer komiteen, men de treffer komiteens sekretær. Og det kunne vel være sånn ja, 8-10 stykker som kom i løpet av et år, og er jo en halvt høflig nordlending. Så de fikk nå sine 30-40 minutter og la frem eh, sine ønskemål. Det var sjeldent at kandidaten kom selv. Altså, presidenten kom ikke på direkte lobbyvirksomhet. Skrapet på døra. Ja, men de, de, de sendte, ja ganske høytstående ministerer eller andre som stod dem nært. Det, det. Jeg er helt sikker på at hvis du gransker komiteens historie i de 116 år så kan du se eksempler på at lobbyviktsmedet førte frem.
2: Vilde Eliasen heter jeg, er journalist i NRK Nyheter.
0: Og jobber mye med Nobel. Ja,
2: det har jeg gjort i mange år. Og så var jeg, lenge før jeg begynte här og jobbet med dette selv, så var det fast at jeg var med pappa da han skulle kommentere under utdelingsseremonien i Oslo Rådhus.
1: Det var svært stor interesse der Nobelkomiteens nye leder skulle fortelle at for syvende gang skulle Nobels fredspris gå til en person fra Asien. Første gang var en 1973-telig dyktå som nektet å ta imot prisen.
2: Så satt jeg i den kommentatorboksen sammen med han. Hvor gammel var du da? Fra jeg var ganske liten altså. Ja, når kan det ha vært? I 10-12 års alderen, 10 -årene. Det norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2000... Du er nærmest
0: ja. postret opp på Nobelprisen. Ja,
2: jeg hadde vel kanske blitt gjort arveløs hvis ikke jeg hadde fattet en viss interesse for dette feltet. ...skal tildeles Kim Da Jong for hans arbeid
0: for demokrati og menneskerettigheter i Sør-Korea og i øst generellt generelt, og for fred og forsoning spesielt med Nordkorea Fredsprisen i... 2000? 2000?
2: Til sør president Kim Dae-jung. Han, hadde, eh, veldig
0: lyst på den han hadde veldig
2: lyst på den prisen. Eh, og er blitt omtalt som den gladeste fredsprisvinner noensinne. Eh, og da har aldri blitt lagt, blitt lagt skjul på at han hadde veldig lyst på denne fredsprisen. Lenge, eh, lenge før han fikk den, helt siden 80-tallet har vært snakket om at han hadde det som et mål og ville jobbe for. Eh, han hadde jo en skrivebund, ikke vil si bemerkelsesverdig historie. Eh, sittet, han ble omtalt som eh, Asias Nelson Mandela, han hadde sittet fengslet i mange år, levd i eksil, vært utsatt for flere drapsforsøk. Um,
0: Og så ble han president i Sør-Korea til slutt.
2: Og det er klart at som president eh, som en statsleder så rår du jo over eh, ressurser som en, si, en grasslotsaktivist ikke rår over, eh, både i form av personer og i form av penger og system. Eh, han startet en
0: kampanje, han rett og slett?
2: Rett og slett. Stikkordene i denne historien er jo både liksom retningsagenter, middager, lunsjer, flyreiser på første klasse. Eh.
0: Det fantes et eget kontor i sør som jobbet for at Kim da Jung skulle få Nobels fredspris? Ja,
2: utelukkende med det som, som mål.
0: Vad heter det kontoret?
2: Det fikk altså dekknavnet Office of External Cooperation Aid eh, som jo ikke til synlig skulle ha noe med Nobelprosjekt å gjøre i det helt tatt. Eh, dette kontoret ble lagt under etterretningstjenesten NIS i, eh, i Sør-Korea, og eh, O ledaren för detta arbete flyttat återvart in i det som kallas det blå huset som är presidentpalatset i Seoul eh ledet ledat arbetet därifrån och var presidentens personliga assistent så jobbat tätt på presidenten och ledat arbetet därifrån. Kan du se si mig vem som har fått fredsprisen nu i höst? Det må väl alla vete. I de sista dagarna har ju avisarna varit proppfulla av stå om det Fredsprisen ble tildelt tyskere enn osjetskere. Denne fredsprisutdelingen i år har altså laget sørre bølger rundt i verden enn noen
1: gang tidligere.
0: Eh, hvilke fredspristildelinger har vært de viktigste som du ser det?
1: Kanskje den beste tildelingen av noen gang var også den mest kontroversielle som noen gang har vært. Karl von Osjetski, han fikk prisen for 1935 da. Han var symbolet på motstand mot Hitler. Da han fick prisen, så var det to medlemmer som forlot komiteen, blant annet utenriksminister Kot, han satt jo der, så han forlot. Kongen var ikke stedet på prisutdelingen. Det var en rasende debatt i Norge og i utlandet,
0: fordi det også var en pris mot Hitler, da, og mot nazism og fascisme.
1: Komiteen tortet jo ikke å presentere budskapet rätt ut, for det var så dramatisk. som man sa jo at, nei da, dette betyr ikke noe nytt. Men det, det var egentlig noe helt nytt. At man gikk til direkte angrep på krigeske personer og ideologier. Den norske Nobelkomiteet har besluttet å tildele Nobels tredspris for 1993 til Nelson Mandela og Fredrik Wilhelm de Klerk.
2: Prisen til Nelson Mandela i 1993 må vel kunne nevnes da. Det er et navn mange kjenner, og en tildeling som var veldig, Velkommen. vakte stor begeistering, var bejublet. For så vidt også prisen til Lekvalesa i 1983 er det mange som trekker fram.
3: Årets fredsprisvinner Lekvalesa.
2: Som viktig og som noe som eh, også startet en, en process som, som Andersen ble avsluttet med fredsprisen til Mikael Gorbatsjov. Skal tildeles Mikael Sergejevich Gorbatsjov
1: Min første prisvinner, det var ju i 1990 med Gorbachev. Og jeg må jo også si at ektepar i Gorbachev, de tar ut tvilsomt prisen for det mest romantiske ektepar. Alltså de var så glad i hverandre at det var helt utrolig. Altså, vi skulle, vi skulle rundt omkring i Oslo og kjørte bil og sånne ting. De satt alltid i baksettet og holdt alltid hverandre i hendene. Og det var... Det, det var rørende å se på hvor nært de var. Romantikk også? Altså ja, Nobel, ja, ja, litt fredspris. romantikk. Ja, ja.
0: Du hører på Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Men tilbake til fredsprisen i året 2000, og til deg, Vilde Helgesen. Hvordan gikk egentlig dette hemmelige kontoret til Kim Da Jong fram for å påvirke medlemmene av den norske Nobelkomiteen?
2: Det de skjønte var at, altså to ting, det måtte ikke være for åpenbart hvis Nobelkomiteen skjønte at de ble utsatt for en eh, målbevisst kampanje, så ville det kunne ha motsatt effekt. Det ville kunne gjøre at de da låste muligheten for at Kim Dajun kunne få prisen. Så skjønte de også at eh, de kunne ikke kjøpe den prisen direkte. Det var ikke sånn at de bare kunne legger penger på bordet hos Nobelkomiteen, og så var uh, seieren i voks. For du boks. kan
0: faktisk ikke kjøpe en Nobelpris.
2: Nei, altså, det, er som, det er i hvert fall ikke dokumentert, og det er ikke noe som tyder på det. Uh, så det disse sørkoreanerne da skjønte var at ok, vi kan ikke betale for prisen, vi kan ikke kjøpe den, vi kan ikke um, utsette, eller vi kan ikke få med komiteen for, på rent korrupsjon. Uh, så det vi må gjøre er at vi må forsøke å uh, arbeide oss inn i deres hjerte, och hjerner som de omtalte det som.
0: Hvordan gjorde de det da?
2: Det var en veldig omfattende process. De plasserte ut etterretningsagenter på ambassaden här i Norge som under dekket å være diplomater. sør ambassadör här i Norge fikk også liksom som mandat och skulle berede grunden for Kim Da-Jung som fredsprisvinner. De sier selv at de pekte ut to hovedmål. Det ene var Gunnar Stålseth, som på den tiden var medlem i normellkomiteen, satt der i mange år. Han var samtidig biskop i Oslo, og det andre målet var Geir Lundestad. Disse to ble hver for seg invitert ut på lunsjer og på middager på restauranger i Oslo, og de ble også ofte med sin hustrur, invitert til ambassadøren på middager og må vi si uformelle samtaler. Og det Stålseth og Lundestad ikke visste var at det ble ni nitidige notater fra disse møtene. De ble loggført og alt ble sendt tilbake til hovedkontrollen i Seoul.
0: Og så ble Gunnar Stålseth invitert til Sør-Korea ikke i egenskap av å være medlem av Nobelkomiteen men i rollen som biskop i Oslo.
2: Igjen så var det jo, hvis disse sørkoreanerne flinke til å arrangere noe i dekket av noe annet. Han ble invitert dit for å delta på en konferanse eh, om økonomi og demokrati. Det ble fløyet inn, han og kona, på første klasse, ble tatt imot som vippgjester. Hele oppholdet ble betalt av sørkoreanske myndigheter. Han deltok på konferansen. Men dette ga jo en mulighet også for å få i stand et uoffisielt møte mellom presidenten, mellom Kim Da-Jung og Gunnar Stålseth under dette besøket. Og i etterretningstjenestens arkiver så ligger det jo faktisk en takke-mail fra Gunnar Stålseth hvor han takker for besøket og skriver at det var utvilsomt møte med Kim Da-Jung som, som står igjen som høydepunktet, som var det som gjorde mest inntrykk på han.
0: Og kilden till att denna historien i det hela har blivit känd är alltså en avhopper fra den sydkoreanska efterretningstjänsten. Han tog med sig en masse dokumentation till USA och og har också gett ut en bok om denna saken. Men du har ju snackat med denna avhopparen själv. Mhm. Vad säger han? Da?
2: Han är ju väldigt tydlig på på att uh, detta var uh, ett av de störste bedrägerierna i historien. Han säger ju rätt ut vi lurte Nobelkommittén vi upplevde väl att de, at de tog en egen vurdering och en egen avvikelse men han säger ju helt explicit att liksom det var et så omfattande projekt vi skönt att inte vi kunde fredsprisen var kanske det enda vi ikke kunne köpe för pengar så därför måste vi vinna eh hjärtna och sinnena till Nobelkommitténs medlemmar och till andra som kunde finne på att ha en nå så si för vad Nobelkommittén tänker
0: Vad sier de som var involvert den gang da på norsk side som blev utsatt for denne påvirkningen, hva sier de i dag da?
2: Vi snakket jo med Gunnar Stålseth da disse opplysningene kom fram, da vi jobbet med dette i fjor. Og han sier jo at dersom Nobelkomiteen hade visst da, altså i 2000, det de nå vet etter disse opplysningene som man kommet fram, så hadde Kim Dae-jung aldri fått fredsprisen.
1: Jeg har jo vært i Sør-Korea flere ganger, og jeg møtte jo Kim Dae-jung diverse ganger. Og, eh, det er et utbredt inntrykk i Sør-Korea at eh, Kim Dae-jung eh, bestak seg, eh, altså det var bestikkelser inne i bildet. Eh, Nobelkomiteen mottok selvfølgelig aldri fem øre, men det har jo kommet frem at eh, han betalte indirekte da, det var jo de store sørkoreanske selskapene som betalte til Nordkorea for å få til dette toppmøtet da. Som var ett slags gjennombrudd på som den tiden Som var et slags gjennombrudd for det som ble kalt for solskinspolitikken da. Jeg ble intervjuet på den største fjernskinskanalen i sør i tre kvarter, og alle spørsmålene handlet om eh, om det hadde vært korruption inne i bildet. Når Kim Dae-jung fikk prisen da. Det hadde det bare indirekte overfor Nordkorea da. Kim Dae-jung var jo en menneskerettighetsaktivist og en dypt overbevist person da. Og han prøvde jo å forandre politikken overfor Nordkorea. Men det siste fikk han jo bare delvis til da.
0: Du, nå må jeg spørre en anekdote som jeg har hørt. Mm. Øh, øh, Sørkoreanerne var jo da opptatt av å pleie viktige personer i norsk samfunnsliv. Uh, og på den tiden så var det vel Gunnar Berge som var formann i Normelkomiteen, mm. og Gunnar Stålseth som satt der. Mm. Og koreanerne har en litt annen navnetradisjon enn oss, så de trodde at slekta Gunnar var en veldig... Mektig slekt i Norge, stemmer det?
2: Jeg har også hørt det At til og med liksom journalister som har Gunnar som fornavn Som har reist til Sør-Korea Blir tatt veldig godt imot Nærmest som VIP-gjester fordi, eh, fordi man har trodd at liksom, denne Gunnar-klanen er, er en viktig posisjon i, i Norge Så det kan jo ha vært noe der Uansett en god historie
0: Never check a good story
3: Nei,
2: sant <laughs>
0: Ja,
3: hett er Gunna Mjuklubbsto har jobbet i utenriks i mange år og blant annet vært med på en del av disse Frelspris på NK-sida og blant annet i 2000 år 2000 da den sørkoreanske presidenten Kim Dae-jung fikk prisen.
0: For da var det du som intervjuet han for NRK, Gunnar. Ja, da hadde vi en ordning
3: med at NRK fikk et eksklusivt intervju med prisvinneren hvert år, og det var min tur det året, da Kim skulle få for sin solskinspolitikk overfor Nordkorea. Og der nede så sto da NRKs lille team klar utenfor døra, og det var noe, det var noe med den stämningen i korridorerna for det det gör enkelt det är koreanska stabsfolkar i så liksom bort på mig och min slags nyfikenhet og en, ja nästan sån nära frykt och ettlant var i Kjømda, i, i kömde Kjøm så kommer det en av de bort till mig og frårre veldig forsiktig eh, på sitt eh, engelske vis All you be to Mr. Gunnar Berge eller Belge, sa han vel også da. Jeg må jo si at jeg ble ganske proff. Eh, jeg jo, med en gång da prøve å sette meg inn i tankgangen her at det her hadde de kommet til Norge og der var det en Gunnar Berge som var leder av kommittéen, Nobelkommittéen, og det var en Gunnar Stålseth som var nestleder. Så denne her mektige Gunnarslekta i Norge, den hadde tydligvis positioner og så kommer altså da NRKs representant også og heter Gunnar. Så jeg måtte raskt ta meg inn igjen, og jeg må si at jeg, jeg synes ikke det var min jobb da å... Eh, svekk inntrykk av at nepotismen at nepotismen sto sto eh, sterkt i Norge, så sa liksom oh yes, of, of course not very close, but yes yeah. oh yes, yes, yes
0: en hvit løgn der altså en hvit
3: løgn, og det eh, ga jo da med selvfølgelig en mye større erbud i inngang til presidenten, og den samtalen nærmest mellom likemenn, må man kunne si da i ettertid, nesten i alle fall
0: har du fått nytt gjort dig den maktposition med andra anledningar?
3: Du måste säga si det är den enda gången. Att jag har har haft en glädje och och en en mäktig person det flesta andra gånger i utrikesjournalistiken så har det varit min roll heller att stå, stå som den erbjudige
0: boken på andre sidan.
1: Hva med de verste fredsprisene, da? Det har egentlig gått ganske bra. Det er en klar unnlatelsessyn. Det var at Mahatma Gandhi, den store talsmann for ikke-vold i det 20. århundre, aldri aldrig prisen. Det er jo vanskelig å forsvare. Eh... Det høres veldig rart ut Hvis du ja, skal
0: forestille deg et bilde på fred Så tar ja. det ikke så, så lång tid Før bildet av en skala inder I ja. hvite klær og sandaler
1: Om runde Nei. briller dukker opp Nei, Jeg har jo vært i India og snakket om dette Å du store min Når jeg da presenterer det sånn som dette her Da blir jeg bombardert Med innlegg og e-poster Dere må gjøre med det Du innrømte jo at dette var en feil En store unnlattelsesyn Men Nu kan vi jo ikke prisen til døde personer, så det vil for alltid eh, forbli en del av noe, fredsprisens rulleblad at Gandhi ikke fikk prisen.
2: Den 23. januar dette år ble en avtale om våbenhvile inngått mellom Amerikas forente stater og den demokratiske republikk Vietnam. 1973, hvis vi går tilbake til det når du har da to fredsprisvinnere som skal dele prisen, og den ene sier at han ikke vil ha den, nekter å ta den imot, og den andre ikke møter opp til utdelingsseremonien i Oslo Rådhus, sender en annen i stedet for, da er vel det forholdsvis sikkert tegn på at den kanskje ikke traff helt spikeren på hodet.
0: Minn som om som fikk fredsprisen i 1973 igjen.
2: Det var da altså USAs utenriksminister Henry Kissinger og den nordvietnamesiske forhandlingslederen Lødig To, som fikk prisen fordi de hadde forhandlet fram en våpenvillavtale i Vietnamkrigen. Men umiddelbart etter tildelingen så gjorde jo da Lødig To det klart at han ville ikke ha prisen för han ment det var fred i Vietnam så han hoppades att det blev helt
1: Det var väl lika fred i Vietnam eller? Nej. Nej, det priset i 73 för ikke til fred i Vietnam. Var det då en misslyckad pris? Ja, det var i alla fall inte bland de mest vällyckade. Men det er en helt nytteløst diskussion og kommittéen bruker null tid på det, for det er ingenting du kan gjøre med Nej Nei, og det går ikke
0: an å trekke tilbake en
1: fredspris. Nei. Altså, du kan ikke ta fredsprisen fra noen. Hvis du først har fått den, så er det din for evig og alltid.
0: Du, det er en ting jeg lurer på. Ja. Stemmer det at både Adolf Hitler og Josef Stalin var nominert til fredsprisen?
1: Altså, det var en svensk riksdagsrepresentant for Sosialdemokraterne som sendte inn en nominasjon på Hitler. Men han traktet tilbake dagen etter.
0: Det var en spøk da, eller? Ja,
1: familien eh, som var beskjemmet over dette, de påstod at det var et spøk. Og har ett brev, eh, Ligans etter en sted, der eh, de sier at nei, han, dette var ikke alvorlig med. Så, så det, dette var Hitler. Men Stalin... Han, han ble nominert, så, men det er veldig lett å bli nominert til Nobels fredspris. Det. Ja, hva Nej Nei, ingenting annet enn at uh, en person med forslagsretter sender in et brev, da kommer du automatisk på lista. Og da blir du vurdert? Ja, uh, den enkelte vurderingen går jo veldig fort da. Smiles det rundt bordet, og så uh, går man skjer det ikke noe mer. Så ja. går man videre. Hva er det rareste forslaget du har fått inn det Åh, oh, nei, der, det er beinhard det beinhard Det er mange vismenn fra Indien og... Er Men jeg pleier å si at kanske det rareste var uh, forslaget på Michael Jackson. Vi, vi mottok uh, forslag fra uh, parlamentsmedlemmer i Romania på Michael Jackson- men jeg har kommet til at det var jo utvilt sånn seriøst ment av de som sendte det in.
0: Men hva var begrunnelsen?
1: Nei, begrunnelsen var helt seriøs, at han gjennom sin virksomheter og sine sanger hadde bidratt til fred i verden.
0: Et utvidet fredsbegrep her også.
1: Ja, i aller høyeste grad. Det, ja. Ja, nå burde vi nesten spille til plate. <laughs> ja, det er opp til deg. Du, du kan gjøre hva du vil. Ja.
0: Har hørt podkasten Krig og fred Med Tore Moland